0: Einen wunderschönen guten Abend in der Premiere und Petra hat uns heute mitgebracht, ihre Meilensteine aus ihrer Traumazeit. Herzlich willkommen, Petra.
1: Oh, vielen Dank, liebe Helene, dass ich bei dir sein darf wieder mal und danke für die Einladung und schönen guten Abend nach draußen.
0: Ja, Premiere. Und wir haben es aufgrund der Schnelle noch nicht in den richtigen Titel oben geschafft. Drum, wir haben ja eine Story. Unsere Story hat ja mit Herausforderungen und traumatischen Erfahrungen zu tun. Und was wäre, wenn etwas nicht ganz so läuft, wie es laufen sollte? Also haben wir heute noch Everyone Hessen Story. Und ab der nächsten Sendung haben wir dann. Das offizielle banner für die neue sendung petra wir sind gespannt auf, auf fragen unserer zuschauer wir lassen uns gerne darauf ein und jetzt übergebe ich dir einfach mal die sprache zu dem thema trauma wie war deine reise ich denke, wir können noch das ein oder andere live durchführen über deine Geschichte, über deine Stories. Aber wir wollen es kompakt bei Trauma und deinen Meilensteinen heute mal belassen. Bitte, deine Bühne.
1: Okay, wo fange ich an? Na, Hand aufs Herz, wer hatte noch nicht ein sehr heftiges Erlebnis? Wer hatte noch nicht ein traumatisches Erlebnis vielleicht? Und manchmal wird uns das erst sehr, sehr viel später bewusst, was da überhaupt passiert oder was uns da überhaupt passiert ist und ich kann mich an mein erstes Trauma noch sehr gut erinnern, aber das hat Jahre gedauert, bis ich das eben festgestellt habe und heute möchte ich aber immer mein letztes und zugleich mein schwerstes, wobei schwerstes ist so, ich glaube, es ist immer das am schwersten, die Herausforderung, das Trauma am schwersten, wo du gerade durchläufst und wenn du das dann hinter dir gebracht hast, so wenn man das so nennen kann, ja, es fühlt sich auf jeden Fall leichter an. Also das kann ich schon mal bestätigen. <lacht> Und es war in, äh, ungefähr so vor anderthalb Jahren, da begann meine Welt wirklich so zu so, so zerbröckeln. Es hat viele, viele schlimme Erlebnisse gegeben, auch in schneller Reihenfolge. Sehr viele Gewaltaktionen, so habe ich es zumindest erfunden, empf empfunden, und das Ganze ist dann im September in einem Höhepunkt, hat sich das dann wirklich eskaliert. Also ich ich ähm, mag nicht gerne ins nicht, noch nicht so gerne ins Detail gehen. Helene weiß das auch, weil derzeit eben verschiedene Gerichtsverfahren laufen, eben auch aufgrund dieser, dieser ähm, Geschehnisse. Und die möchte ich eben nicht gefährden. Aber ich kann heute halt schon darüber äh, reden, wie es mir halt damit ergangen ist.
0: Ich wollte bloß noch einfügen, weil es ja längerfristig auf den Plattformen zu sehen ist. Gehe ich recht in der Annahme, es war September 2021?
1: Ja, <lacht> Ja, genau. Also das Ganze, das Ganze hat wirklich so einen Höhepunkt, den, den ich so bezeichne. Ich bin so drei Tage in Folge regelrecht emotional vergewaltigt worden. Das habe ich so für mich halt dann beschrieben. Und, und dann war plötzlich, und dann brach wirklich alles zusammen. Also nicht nur ich, sondern mein ganzes Leben, alles, woran ich geglaubt habe. Und erst ein paar Wochen später ähm, hat dann mal jemand zu mir gesagt, also ich war relativ schnell in ärztlicher Behandlung auch, weil mein Körper natürlich genauso ausgestiegen ist, ja. Und ähm, das Schlimmste war aber wirklich dann zu erkennen, du hast keinerlei Kontrolle mehr über dich selber, du also ich habe alles vergessen. Ich bin immer mit dem Zettel und mit dem Stift durch die Gegend gelaufen, weil es war wirklich alles weg. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte, ich habe manchmal in den Bus gesessen oder bin durch eine Straße gelaufen und wusste nicht, wo ich bin oder wo ich jetzt gerade hingehe. Ich habe unheimlich viel vergessen und ich wurde eben zusätzlich dann durch, durch, durch Ängste und durch Körpersensation immer
0: wieder malträtiert. Das ging dann auch eine Zeit. Darf ich kurz nachfragen, was verstehst du unter Körpermaltretion? Das vielleicht ein Außenstehender, der es jetzt noch nicht so ganz beschreibt, in deinen Worten auch nachvollziehen kann? Also drei Tage nach diesem Supergau bin ich direkt im Krankenhaus gelandet,
1: mit Verdacht auf Lungenembolie weil sofort die Blutwerte halt äh, hochgeschossen sind. Oh, hallo, liebe Anna.
0: Hallo, liebe Anna. Und auch nochmal Hallo zum Jan Kolbe.
1: Okay. Ja, schön, gute Arbeit. Und äh, das war so das Erste. Und dann, also ich, ich mag das Wort Schmerz nicht so gerne. Ich sage immer so Körpersensation. Und da war wirklich alles dabei. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ich, ich bin also manchmal morgens eben dann aufgewacht oder auch nass, du hast wenn du überhaupt geschlafen hast, Du, du fühlst dich wie verprügelt. Es tut dir alles weh. Und natürlich bin ich dann auch, also ich habe einen sehr, sehr netten Hausarzt, der äh, mich sofort aufgefangen hat, der dann zu mir kam und sagte, ich, ich möchte gar nicht wissen, was passiert ist. Es reicht mir, wenn sie mir zwei Sätze sagen. Und ich bin auch nicht psychologisch ausgebildet, das nicht. Aber egal was ist, sie können immer kommen, ich höre hinzu. Und wir gucken, wir gucken das. Und wichtig ist, dass sich das jetzt nicht körperlich irgendwie festsetzt. Und dann bin ich halt ähm, beim Kardiologen gewesen, weil ich hier zwischendurch dann Herzattacken hatte. Oder ähm, dass du plötzlich das Gefühl hast, so dein Arm, alles wird taub und ist das jetzt ein Schlaganfall? Ist das jetzt ein Herzinfarkt? Also alleine diese Ängste auch immer wieder auszustehen, ne? wie oft ich hier mit dem Telefon in der Hand gestanden habe und gesagt gedacht, wo du sie jetzt? Notarzt? Ja oder nein? Also wirklich auch zu erkennen dann wieder, was ist wirklich dringlich? Und ich bin dann eben dann auch bei Ärzten gewesen, ähm, zum Beispiel auch wegen dem Broken-Heart-Syndrom. Das ist mittlerweile eine er anerkannte äh, Erkrankung, wenn du Stress hast. Und dann, wenn du Pech hast, dann manifestiert sich das wirklich so im Herzen, dass du echt eine schwere Herzerkrankung dadurch kriegen kannst. Das waren alles meine größten Sorgen. Und das habe ich dann eben alles abklären lassen. Und äh, mir war klar, irgendein Körperteil wird es auf jeden Fall erwischen. Und so war es dann auch. Das waren die Nieren. Also Ende des Jahres hatte ich dann eine sehr, sehr schwere Niereninsuffizienz. Und ich dachte so, wow, du bist schon psychisch, bist du schon echt ja, am Boden und, und, äh, und jetzt das auch noch. Und äh, das war eine sehr harte Zeit. Es war wirklich eine, eine, eine sehr harte Zeit, wirklich sich immer wieder zu motivieren, immer wieder aufzustehen, weil ich habe ja ein Kind hier. Ähm, das war nicht einfach. Das war in keinster Weise einfach. Das wünsche ich auch echt wirklich keinem so durch die, durch die unterschiedlichen Höllen zu gehen. Und ich habe mir jeden Tag gesagt, okay, ich erober mir jeden Tag zurück und es wird besser. Und ich habe immer wieder geguckt, wer kann mir helfen, also wer kann mich auch unterstützen. Ähm, als dann das erste Mal so das Wort Trauma fiel, dann hieß es, ja, gehen Sie doch in die Klinik. Es gibt hier so eine psychosomatische Klinik zum Beispiel und, und gehen Sie zu Traumatherapeuten. Naja, aber überall, wo ich angerufen habe, hieß es immer, wir haben keinen Platz. Ja, keine Kapazitäten. Also durftest du dir immer was Neues einfallen lassen. Und dann habe ich im Netzwerk von dir gehört und dich gesehen. Da habe ich dich dann zum Beispiel besucht. Ich glaube, es war im Januar. Da hatten wir dann eine Session. Und das war zum Beispiel eines der ersten wirklich guten Gespräche, der einer der ersten guten Sessions, wo ich mich danach ähm, das erste Mal, weißt du, so, so wohler gefühlt habe, wo ich danach dann endlich auch so Hoffnung hatte und dachte, ach komm, das kriegst du auch hin. Ne? Du hast so viel Scheiß schon in deinem Leben überlebt, das kriegst du jetzt auch noch hin. Also deswegen, ich bin dir immer noch sehr dankbar, Helene.
0: <lacht> sehr gerne. <lacht> Gut. Ich denke, es sind auch einfach Verstrickungen, die sehr viele Menschen einfach nicht verstehen, wie broken heart, gebrochenes Herz. Dadurch, die Ängste, die sorgen ja auch dafür, dass man in Panik ausartet. Und irgendwann distanziert man sich ja auch von seinem Körper. Und das sind so diese Aussätze, wenn dann gar nichts mehr kommt. Oder die Nieren sind ja ganz typisch für das eigene Revier einnehmen. Jemand, der dich untergräbt. Das sind ganz, der Körper spricht mit den Signalen. Und wenn es einem halt dann auch bewusst wird, dann kann man da nochmal anders stehen schauen. Und ganz schlimm finde ich es halt, wenn du gesagt kriegst, du sollst jetzt zu dem und dem gehen. Und da stehe ich wieder vor verschlossenen Türen.
1: Ja, also das, das hat mich oft erschreckt. Ich, ich habe ähm, zum Beispiel Beratungsstelle aufgesucht ähm, und habe dann zwei Gespräche geführt und die waren gut und dann, dann ist diejenige in den Urlaub gegangen, dann habe ich mit nee, jemand anders gesprochen und die Gespräche waren grottenschlimm. Und dann habe ich wieder versucht, einen Termin dort zu bekommen. Ich habe nie eine Antwort gekriegt. Das sind so Sachen. Oder, oder ein, an, ein anderes Beispiel, ein, ein Experte, ein Fachexperte, auch aus meinem Netzwerk, ähm, der hat sich dann meiner Angenommen und hat gesagt, ja, okay, lass uns treffen. Und du bist ja einfach auch froh, ne? wenn, du, wenn du wirklich dann auch mal reden kannst, wenn du wirklich auch so das Gefühl hast, oh, da ist jemand wertschätzen So, dann haben wir einmal miteinander gesprochen. Und dann das nächste, beim nächsten Termin hatte genau, Anna, äh, hat er äh, mich dann einfach sitzen lassen, ne? also du dann nicht aufgetaucht und äh, das sind dann so Sachen, wo du, das ist nochmal so, ich habe immer gesagt, das ist dann nochmal ein Schlag, also du fühlst dich schon total, du bist ja auch verletzlich, du nimmst alles persönlich, dir geht's echt, echt total beschissen, auf gut Deutsch, und dann nimmst du deinen ganzen Mut zusammen und gehst irgendwo hin. Ich meine, mit den Ärzten hatte ich echt sehr viel Glück. Also ich habe sehr, sehr nette Ärzte dann, äh, gerade also du brauchst einen Nephrologen dann für die Nieren, da habe ich einen sehr, sehr netten gefunden. Auch der Kardiologe war wirklich sehr empathisch. Und ich bin ja auch jemand, die die jetzt nicht hinterm Berg hält, die also jetzt da nicht sehr schüchtern, äh, aber eben doch sehr verletzt dann eben da auftaucht und dann eben auch erzählt, was passiert ist. Und alle haben immer durch die Bank weg weggesagt, äh, ja, das kann wirklich daher kommen. Und wir tun jetzt alles, dass es eben äh, wieder besser wird. Weil ich meine, bei der Niereninsuffizienz, da denkst du ja auch dann direkt, wow, ne? äh, dir ist so Schlimmes passiert und, und das macht dir jetzt dein ganzes Leben kaputt.
0: Und sprechen wir nur noch kurz an, dass unsere Podcast-Hörer auch hinterher wissen, was hier geschrieben wird. Die Anna schreibt, es gibt ja auch das Sprichwort es geht mir an die Nieren. Ja, Die Sprichwörter kommen ja nicht von ungefähr her. Das sind einfach auch Weisheiten, die alte Menschen einfach so beziffert haben.
1: Ja. ja, wobei ich war sehr erstaunt, dass es meine Nieren erwischt hat, weil ich ja eigentlich eine gesundheitliche Karriere mit der Leber hatte. Und es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn die Leber dann gesagt hätte, nö. Aber es waren die Nieren. Also es waren da ja definitiv die Nieren. Und äh, das hat dann immer ein paar Monate gedauert, weil eigentlich, wenn du einen Schaden an den Nieren hast, ist der eigentlich irreversibel. Äh, aber ich habe das tatsächlich hingekriegt. Also ich bin immer noch in, in Behandlungen, natürlich auch in verschiedenen Untersuchungen, aber zumindest die Werte wieder zu stabilisieren. So. Und ich habe halt relativ schnell gemerkt, okay, du kannst dir nicht kaputt gehen, das geht nicht. ja. Und äh, ähm, sieh zu, dass du irgendwas unternimmst. Du willst ja auch nicht, dass dich das jetzt ein ganzes Leben lang verfolgt. Also das war auch immer meine Sorge, weil ich kenne, genauso wie du, habe ich eben auch, gerade aufgrund meiner, meines Business als Trauerbegleiterin zum Beispiel, habe ich immer wieder sehr traumatisierte Menschen auch getroffen, die sehr viele Jahre wirklich da sehr, sehr, sehr gelitten haben. Und das mhm. wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Also ähm, ich wollte wirklich gucken, wie ich damit lerne zu leben. Weil rückgängig kann ich sowieso nicht machen.
0: Ja, das ist also wirklich eine, eine schwierige Geschichte. Von dem einen, was man ja weiß, was einen ereilen kann und das, was einen schon eingefangen hat. Und wenn sich das dann auch nur so bestätigt, dann dann geht es halt immer so diese Abwärtsspirale. Hast du das auch so empfunden?
1: Also die ersten Monate war wirklich so, so bis, bis November. Also ich hatte Anfang November meinen ersten Vortrag wieder. Bis dahin wollte ich einigermaßen fit sein. Also zumindest ohne Attacken, weil der war in Zürich, also ohne Attacken wirklich nach Zürich zu fahren und zumindest diese eine Stunde auf der Bühne irgendwie überstehen, das war so mein Ziel, weil der stand auch schon ewig lange fest und ich bin nun mal ein sehr pflichtbewusster Mensch auch und meine Arbeit war immer auch, ähm, also gibt mir immer sehr viel Erfüllung und, und jetzt zu sehen, ähm, Normalerweise schreibst du ein Konzept in ein, zwei Stunden und du, du, du rufst das einfach nur ab und dann schreibst du es auf. Und jetzt ist du, sitzt du da und kriegst manchmal die Worte überhaupt nicht zusammen, weil sie dir nicht einfallen. oder du Also wie gesagt, du hast echt Gedächtnislücken, dass du dann auch gewisse Dinge nachschlagen musst. Und dann wirklich, ich, normalerweise bei Konzepten habe ich halt so einen roten Faden und den Rest setze ich dann so zusammen. Und bei den ersten Vorträgen dann, musste mir alles wirklich Wort für Wort aufschreiben. Und ähm, ich habe vor kurzem vor ein paar Wochen jetzt einen Workshop gehalten, über drei Stunden, das erste Mal über so einen langen Zeitraum wieder. Und dann auch, dann, dann stellst du fest, normalerweise, ich, ich gucke dann vielleicht zweimal auf diesen Zettel, ja, weil du hast es in dir Und dieses Mal bin ich alle nasen lang zu diesem Zettel gelaufen, weil du immer noch so unsicher bist. So. Das fand ich immer, also das fand ich am allerschlimmsten, einfach zu merken, Du hast wirklich äh, ziemlich alles verletzt. Also vom Selbstwert müssen wir ja gar nicht reden. Ne? Also wenn mich einer schief angeguckt hat, war schon, war schon vorbei. Ähm, das fand ich sehr, sehr schlimm. Also zum Beispiel, ich, ich war, und jetzt langsam kommt es wieder, war immer ein Mensch, der irgendwo hingeht und sagt, hier bin ich. <lacht> so, der in den Raum reingeht und sofort irgendwie Gespräche führt. Und ich weiß, das war so April dann eben auch, wo ich so entschieden habe, so jetzt gehst du mal wieder auf eine öffentliche Veranstaltung. Und Helene, ich habe hier Blut und Wasser geschwitzt. Also ich habe hier zwei Stunden vorher zu Hause gesessen und geheult. Ich hatte nur Angst und Panik. Und, ich, und du erkennst dich ja gar nicht wieder. Du kennst das ja nicht. Und trotzdem habe ich mich so diszipliniert. Ich habe mich angezogen. Ich habe mich die ganze Zeit so innerlich so gepusht, weil du fährst ja da noch eine Weile hin. So, komm Petra, gib alles. Ne? Das schaffst du. Aber ich muss ehrlich sagen, dann stand ich in diesem Raum und ich war ich war so, also ich war echt, ich, ich wollte am liebsten wieder gehen. Aber ich habe es zumindest bis zur Pause, bis zur ersten Pause habe ich es durchgehalten. Aber ich möchte, das kann sich keiner vorstellen, der sich das eben noch nie erlebt hat, du sitzt dann da so. Du sitzt da so und denkst, oh bitte, hoffentlich spricht mich keiner an und hoffentlich merken die Leute nicht, dass ich hier schwitze wie ein Schwein. Das ist völlig ne? so. Das war heftig. Also das war wirklich, wirklich heftig, die erste Zeit, sich selber so zu erleben auch.
0: Jetzt haben wir nur zwei Kommentare. Die Anna ja. sagt, die Leber ja. spricht den Zorn und die Niere, das Qi, die Lebensenergie an. Ja, die Organe haben einfach Zuordnungen. Das kenne ich auch von meiner Arbeit. Wenn bestimmte Sachen anzeigen, dann geht es eben in diese Richtung und dann ist halt rauszufinden, warum denn das so ist. Und man sollte diesen Zorn oder auch gern den Hass genannt, nicht unterschätzen, dass man den auch manchmal gegen sich selber richten kann. Zum Beispiel ja, dann, wenn diese Panik kommt, wenn du dich anders kennst und du den Zugang zu dir selber nicht mehr hast, dann kommt natürlich diese Ohnmacht, und dieses Ärgernis gegen einen selber hoch.
1: Ja, nicht nur das, du fühlst dich ja so hilflos. Ich weiß noch, ich habe im November angefangen, neue Anwälte zu suchen. Also ich brauchte dann eben mehrere, weil es über zwei Länder ging. Und, und dann habe ich mit einigen gesprochen und jedes Mal musste ich mir dann anhören, ja, wie konnte das passieren? Und warum haben sie nicht das und das gemacht? Ja, so warum haben sie so... Oder auch aus dem engsten Freundeskreis, ähm, dachte ich damals, also aus meinem engsten Umfeld. Weiß, ja, wie, wieso trifft dich das so sehr? Das hättest du ja eigentlich wissen müssen, dass das passiert. So, also das, das sind ja dann nochmal, wie ich vorhin auch sagte, dann nochmal so, du fühlst dich schon, ja, wie du schämst dich ohne Ende, du hast Schuldgefühle ohne Ende. Ähm, und dann, dann kannst du dich auch nicht, da kannst du auch nicht so reagieren oder agieren, wie du willst, und dann kriegst du einen drauf.
0: Oh, das war schon hart. Ja, das ja. war schon hart. Ah, ja, liebe Britta! <lacht> die Britta noch, die mit dazu beigetragen hat in unserem live bei ihr, dass dieses Format entstanden ist. So. Schön, euch beiden live zu sehen. Ja, Britta hat mich angefragt, nachdem ich ja bei ihr zu, also sie bei mir als Arschdust zu Gast war, ob ich auch bei ihr kommen möchte und welches Thema ich denn hätte. Und dann sage ich ja Fibromyalgie und diese Schmerzfreiheit. Und dann sagt sie, ist ja mein Thema auch. Also wieder so aus dem Heid und Himmel über das, was wir sprechen wollten, hat uns beide betroffen. Und ich finde, es kann halt den Zuschauern auch Wege vermitteln, Anlaufstellen, Worte, die im Raum fallen, wie jetzt zum Beispiel du vorher gesagt hast, diese Beratungsstellen, ja, die einen ja, also Tipp geben.
1: Ja, also ich habe ähm, mir lange überlegt, ich, äh, wen hole ich mir jetzt an meiner Seite, gerade weil ich eben auch so schlechte Erfahrungen gemacht habe, äh, immer wieder mal, auch in den Jahren zuvor, bin ich halt sehr wählerisch geworden. Und ich weiß noch, ich war dann hier auch im Frühjahr, genau, als ich noch, äh, noch, an, noch einen Anwalt äh, brauchte, bin ich hier zu pro Familia dann gegangen, die eben so eine Rechtsberatung eben auch hatten und die dann eben Empfehlungen aussprachen. Und die fragte mich dann, weil ich hatte da auch ähm, einen schlechten Tag, also mir ging es echt nicht gut. Und, und ich dachte aber gut, ne, die wird das ja wohl... also die, Trotzdem hat meine Intuition gesagt, es ist gut, dass du jetzt anrufst. Und, dann, und die waren sehr, sehr freundlich auch. Ne? Also du dann eben, die haben mir dann direkt eine psychologische Beratung eben angedeihen lassen. Und dann hieß es, ja, wir haben hier äh, in, in, in Konstanz noch eine, eine Beratungsstelle, die extra, ähm, die nennt sich Gewalt gegen Frauen. Und ob ich nicht dahin gehen möchte. Und dann war ich da. Und trotzdem, ich möchte das nochmal sehr, sehr deutlich betonen, guckt genau hin. Also ich bin mittlerweile jetzt beim Weißen Ring angekommen. Ich habe hier einen sehr, sehr netten äh, Ansprechpartner vom Weißen Ring an die Seite gestellt bekommen. Und ich bin so happy, den auch gefunden haben, den ich immer wieder anrufen kann, wenn ich das will. Das meine ich natürlich nicht. Ich meine, die haben ja auch nur ein eigenes Leben. Ne? Aber alleine zu wissen, so, dass du hast da Menschen an deiner Seite und ich habe die virtuell auch. Also ich habe mittlerweile schon auch ein größeres Netzwerk, wo ich genau weiß, mit dem kann ich über das sprechen, mit der kann ich über das sprechen und ich kann, wie zum Beispiel die liebe Britta, die gehört auch zum engsten Kreis und natürlich auch Helene, wenn es wirklich überhaupt nicht geht, dann kann ich mich da auch sofort melden. Und alleine dieses Wissen, du bist nicht alleine und wie gesagt, ich habe sehr nette Anwälte mittlerweile auch, die das mit mir aushalten, <lacht> Die nicht sofort in Panik geraten, wenn Frau Stessel dann mal wieder ausflappt, weil da jemand wieder so ewig lange braucht. Weil die Mühlen der Justiz sind echt, wow. also da muss ich schon eine Engels Geduld haben und die habe ich definitiv nicht. Und das ist einfach wichtig. Geht dahin. Wo und, und nicht, weil man euch das sagt, probiert das aus, auch was so Coaches und Berater etc., Heilpraktiker, Ärzte anbelangt und guckt, ob das wirklich euch gut tut, ob das wirklich eine wohlfühlende Atmosphäre ist, eine wertschätzende Atmosphäre und wenn nicht, dann zieht weiter, so lange, bis ihr die gefunden habt, die Menschen gefunden habt, die wirklich, wirklich für euch gut sind.
0: Das müssen nicht die Professoren, Dr. Doktor sein. Ich finde, es ist ja extrem schwierig, wenn du dich jemand öffnen sollst, wenn du sowieso mit dem Thema extrem verhaftet bist und der dir gegenüber auch noch so ein Machtgehabe oder ein Unverständnis an Tag legt, dann kann in meinen Augen auch die Sache eigentlich schlimmer wirken wie besser.
1: Absolut. Also du kannst ja jederzeit getriggert und retraumatisiert werden, ne? So auf jeden Fall. Und ähm, äh, ich, also ich bin da wirklich äh, sehr vorsichtig auch geworden. Und ich habe ähm, im Juli ist der erste Prozess gestartet und dann ein paar Monate, ein paar Wochen, ja, es war schon knapp zwei Monate vor, bin ich dann zum Psychiater hier gegangen. Also habe ich mir einen Psychiater gesucht. Um, äh, weil ich einfach Sorge hatte, ne? wenn ich jetzt vor Gericht trete, dass das alles wiederkommt. Ne? Also ich hatte wirklich furchtbare Angst, auch eine Zeit lang. Ähm, wie wie werde ich reagieren? Weil so, so viel Vertrauen hatte ich dann eben auch noch nicht. Und meine Sorge war echt groß. Wenn du das Trauma ja eben auch nicht jetzt so ähm, ähm, damit lernst zu leben, kann das ja wirklich zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen. Und deswegen bin ich dann eben zum Psychiater und da habe auch wirklich sehr viel Glück gehabt, weil äh, es hieß, ja, da drei Monate, fünf Monate, ne, bis du dann so einen Platz kriegst und die, und die Sprechstundenhilfe. Und das ist so, wenn du ehrlich auch bist, wenn du dann auch wirklich sagst, wie es dir gerade geht und ähm, klar können die nicht notfallmäßig helfen. Also ich meine, wenn es dir richtig, richtig schlecht geht und du wirklich merkst, äh, ich, ich komme hier in ganz schlimme Gefilde, dann sei so gut geh zu deinem Arzt oder geh ins Krankenhaus und lass dir da helfen, bevor du irgendwie was Dummes machst. Ja, also das ist ganz, es kann auch wirklich sehr gefährlich werden. Und die war so nett, diese Sprechstundenhilfe und hat mich auf so eine, so eine Liste gesetzt und hat gesagt, ich habe verstanden, wie es ihnen geht und dass sie jetzt Sorge haben wegen dem Prozess. Ich rufe sie an, sobald hier ein Termin frei ist. Und Helene, wir beide glauben ja nicht an Zufälle, ne? Ja. Sondern es fällt uns zu, wenn die Zeit reif ist. Ja. Und noch nicht mal eine halbe Stunde später hat sie mich angerufen und hat gesagt: Wir werden es nicht glauben, Frau Stössl, nächste Woche habe ich einen Termin frei. Und ich so: Halleluja!
0: Das, <lacht>
1: <lacht> weil es war nicht mehr so lang bis zum Prozess. Und das war mir einfach wichtig.
0: Da möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen sensibilisieren, gerade wie wenn es bei dir mit das Trauma auch noch mit einem Prozess kombiniert ist, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Du sollst ja Ruhe bewahren. Du sollst ja bei bestimmten Sachen auch etwas ausstrahlen, das ansonsten negativ auf dich zurückfällt. Absolut. Und da macht schon Sinn, sich vorher zu festigen. Aber dasselbe Spiel empfinde ich jetzt auch, wenn ich sage, ich habe eine Schockdiagnose bekommen, habe dann Trauma erlitten, bevor es dann zu irgendwelchen schwerwiegenden Eingriffen geht. Das sind wir ja auch in dieser mentalen Geschichte. Und es ist unwahrscheinlich, wie viel Einfluss diese gesprochenen Worte in dem Fall auch haben.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen, ich war im Mai war ich auch bei einer sogenannten Fachperson zu Gast und musste mir wieder mal, also habe hab eben um einen Rat gebeten, musste mir wieder mal anhören, ähm, warum haben sie dich das und das gemacht, warum ist das und das passiert, warum, ne, warum, warum. Und du sitzt dann da und, und fühlst dich wie so ein, so ein kleines Kind, was jetzt irgendwie was falsch gemacht hat. Und ja. Und damals war das wirklich so, das hat dann wieder etliche Tage gedauert, bis ich einigermaßen wieder mich besser gefühlt habe, bis du wieder aus diesem Loch dann eben wieder einigermaßen Sicherheit bekommen hast. Es geht heute Gott sei Dank schneller. Aber das heißt nicht, dass du nicht trotzdem, also du läufst ja jederzeit Gefahr. Ich meine, wenn ich wirklich mir das alles nochmal so bewusst mache, hier in dieser Wohnung, wo ich lebe, ist zum Beispiel ein Teil passiert. Und theoretisch kann ich jetzt hergehen und sagen, boah, ich kann hier nicht mehr leben, weil alles alles hier triggert mich. Und da wirklich dir auch einen Schutz zu bauen, dass du sagst, nee, das, da, da kann, also kann ja die Wohnung jetzt nichts dafür, ja. Aber zum Beispiel, ich, ich habe vor, vor kurzem einen Film gesehen und ich wusste nicht so ganz genau, worum es ging. Und dann gab es dann eine Szene, äh, da saß ich hier plötzlich wieder stocksteif, war völlig durch, hab äh, wirklich Panik bekommen auch und dachte so, wie du schon sagst, das kann wirklich ein Wort, ein Satz oder eben etwas sein, was du siehst und zack, bist du wieder in diesem Zustand. Also das nennt man ja eben auch Retraumatisierung. Und da ähm, da wieder dann allein rauskommen. ich meine, ich bin mittlerweile jetzt so geübt, dass ich auch genau weiß, okay, also ich kriege das dann mittlerweile auch dann mit, und dann, dann kann ich direkt dagegen steuern und weiß eben auch, wen ich zur Not anrufen könnte. Und das, das ist mir eben so wichtig. Deswegen heiße ich auch die Mutkomplizin, wirklich sich Komplizen immer an die Seite zu holen und, und wirklich immer zu gucken, wie kannst du dich auch mit dir im selbst wieder verbinden. Und das hast zum Beispiel ja dann du mir auch gezeigt, ne? weil ich hatte ja äh, anfangs, ja im nur also so nicht, kein, gar keinen Zugang. Du verlierst ja wirklich auch deinen Zugang zu dir selbst.
0: Die Wahrnehmung für sich selber. Absolut. Wir haben noch Kommentare. Die Anna sagt, kaum Verständnis aufbringen. Halt, da war nur vorher was. Das Problem ja. als Schmerzpatient ist, dass Schmerzen nicht sichtbar sind. So können Außenstehende ja, kaum Verständnis für das Ganze aufbringen. Ja,
1: und genau, die unsichtbaren Krankheiten. Und versuch mal, jemanden von außen zu erklären, ähm, und das ist ja jetzt auch meine große Herausforderung dann eben auch vor so Gericht, so beweis mal bitte äh, psychische Gewalt. Ja? Dein ganzes Innenleben ist kaputt, äh, deine Seele ist, ist, ist völlig zerstört, nenn es wie du es willst. Also du hast wirklich Wunden ohne Ende, aber die sieht keiner.
0: Aufmerksam. Anna schreibt noch, die bessere Frage wäre, wie kann ich sie unterstützen, wobei brauchen sie Hilfe, weil ja auch sehr, sehr viel Zeit in diesen Gesprächen, vor allem wenn dann von einem zum anderen muss, weil der andere im Urlaub ist und der nächste fängt wieder bei Adam und Eva an, wenn man das jetzt bei dir auch gerade wieder gesehen hat oder bei all meinen Gästen auch im anderen Format, wenn man so über das Thema erzählt, da ist man erst deutlich angespannter. Und jetzt geht es bei dir schon in diese Fröhlichkeit rein. Und ja, aber auch nicht 24.7, Helene. Das ist ganz klar, aber man sieht hier diese Leichtigkeit, wo man ein Stück weit reinkriegen kann. Und das Schöne ist doch, wenn die Sekunden, später vielleicht auch Stunden mehr werden, wo diese Leichtigkeit da ist. Und das Leben einfach wieder lebenswert und fröhlich gestaltet werden kann. Und wenn man jetzt da bei diesen Ansprechpersonen, wie auch immer die heißen mögen, jedes Mal wieder in dieses tiefste Tief rein muss, ich denke, eine kurze Ansage müsste dazu reichen, um dann in die Lösungsfindung zu gehen und nicht immer in diese Schuldzuweisung, warum hast du das gemacht, warum hast du das gemacht, Warum ist das nicht passiert? Ja, wenn es anders gewesen wäre, wären wir ja jetzt nicht in der Situation. Und wir wollen ja jetzt raus. Naja, und, und vor allem, ich habe ja auch dieses Fach nicht
1: studiert. Also wenn ich zum Beispiel zu einem Anwalt gehe und der sagt mir, äh, sie müssen das und das machen, dann vertraust du dem ja auch. So, Wenn du dann nach drei Monaten oder nach sechs Monaten dann hörst, ja, nee, das geht ja gar nicht, ja, woher sollst du das denn wissen? Ja, so und du fühlst dich aber dadurch dann auch nicht besser. Im Gegenteil. Also das, das war auch schwer auszuhalten und, und da ist ja dann eben auch deine, deine Intuition gefragt. Ne? Also ich hatte eigentlich immer eine gute Menschenkenntnis und wusste immer ganz genau, was geht und was geht nicht. Aber in dem Moment, wo, wo meine Welt anfing zu bröckeln, wo, wo ich eben feststellen musste, dass Fachpersonen, die es auch letztes Jahr ja schon gab oder auch schon vor anderthalb Jahren gab, dass du dich auf die in keinster Weise verlassen kannst, dass sie dich wirklich äh, hängen lassen. Also das, das trifft dich ja noch mehr. Das trifft dich ja noch viel mehr. Und das, das war eben dann so Momente, wo ich so gedacht habe, nee, ähm, ich will lernen, damit zu leben, weil eine andere Chance hast du nicht. Also ich mag das Wort verarbeiten nicht. Ich glaube nicht, mhm. dass du Erlebnisse, die du hattest, dann irgendwann beendet hast, sage ich jetzt mal, egal wie. Und dann schiebst du sie beiseite. Nein, es wird immer wieder mal irgendwie passieren. Das ist ja in der Trauer auch, dass du durch irgendwas ähm, erinnert wirst, zum Beispiel, und auch positiv. Und dass du dich dann plötzlich ähm, schwach fühlst oder eben sehr, sehr traurig fühlst. Das kann dir immer passieren. Und ähm, mir war einfach wichtig, oder ist es immer noch wichtig, weil, wie gesagt, ja, es geht mir wesentlich besser als noch vor einem halben Jahr. Sicherlich, aber trotzdem gibt es auch bei mir immer noch Stunden, wo ich äh, traurig bin, wo ich äh, auch verzweifelt bin. Und da genau auch in dieses Gefühl reinzugehen ähm, und das eben zu halten, also das zu leben und gerne auch mit jemand an der Seite, wenn sich das sehr gibt, und dann aber auch wieder zu sagen, okay, jetzt ist die Welle, jetzt ist die Welle vorbei und jetzt, jetzt kann ich, weiß ich nicht, jetzt kann ich mich wieder auf was anderes konzentrieren.
0: Findest du hier diese individuelle Gestaltung der Termine auch besser, als dieses starre zu sagen, was weiß ich, alle 14 Tage, eine Stunde, sondern sagen können, okay, wir planen mal in diesem Zyklus, aber wenn Notfälle sind, dann darf sich auch direkt gemeldet werden, weil das sind halt einfach Sicherheitsanker empfinde ich das, weil bestimmte Themen, gerade bei Trauma und, und solchen Sachen, die kommen ja auch immer zu Feiertagen und solchen Geschichten. Wenn es ja. den anderen richtig gut geht, geht es Betroffenen, ob das jetzt Depression oder Trauma oder was auch immer ist, die sind ja auch immer ein Stück weit miteinander verbandelt. Hochkonjunktur. Und wenn du dann aber weißt, ja gut, vom 20. Dezember bis zum 6. Januar brauchst gar nichts haben, da findest ich sowieso niemanden, dann kommt ja gerade diese Angst eigentlich wieder hoch, diese Torschlusspanik.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, Im Juni bin ich, glaube ich, von dem, von dem Psychiater gefragt worden, ob ich nicht in Therapie gehen will also er würde einen Therapeuten für mich suchen, beziehungsweise er hat mir eine Liste gegeben und dann habe ich, ich habe da drauf geguckt und habe gedacht, okay, da ist ein Name, der dich anspricht, aber sonst auch nicht, kannst du mal versuchen und ich habe ihm dann aber auch gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, ich glaube, ich bin jetzt schon so weit, dass ich nicht mehr jede Woche jetzt einen Termin brauche, definitiv um über das Geschehene zu reden, weil dann habe ich die Befürchtung, dass sich das wieder so drehen. Und das will ich nicht, sondern ich bin schon über die Brücke und natürlich gibt es Momente, ähm, wenn du da zum Beispiel wieder Nachrichten bekommst oder ähm, äh, so vor dem Prozess und, und, und dann eben ähm, dann, danach, also war so ein bisschen Pause, weil es war eben dann Gerichtspause und jetzt läuft er wieder an, hatte ich immer wieder so Flashbacks. So, und dann eben zu wissen, okay, ich kann jederzeit da anrufen und das Netzwerk darfst du dir dann eben bauen, weil, wie du schon sagst, zwischen Weihnachten und Neujahr, für mich sind die Wochenenden auch oder die Feiertage auch immer noch die herausforderndsten. ja, weil Und, und die Gedanken und die Gefühle kann dir sowieso keiner nehmen, sondern du darfst eben auch immer wieder gucken, was kannst du tun? Damit, damit du dich ein bisschen wohler fühlst. Und wenn du dann, ich nenne die dann immer liebevoll, meine Telefon-Joker. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: das spricht auch Britta dazu. Sicherheit ist hier ein ganz wichtiger Faktor und ein Notfallplan. Ja, und ich finde es halt einfach wichtig, bei Therapeuten, Coaches, Ärzten, dass hier ein gewisser Freiraum auch gehalten wird. Ich meine, du kannst keine von acht Stunden, fünf Stunden frei halten, aber zumindest, dass du sagst, okay, für drei richtige Notfälle habe ich in der Woche Luft. Und vielleicht, wenn wirklich alle Stricke reißen, dann setze ich halt noch eine Stunde hinten an. Ja, Unbedingt. Das Unbedingt. ist einfach in, in dieser Ebene, finde ich, extrem wichtig, um ein Vertrauen für den Gegenüber aufzubauen. Dass man nicht sagt: Ja, jetzt bin ich mal fünf Wochen im Urlaub und ich bin überhaupt nicht erreichbar. Jetzt hast du ein halbes Jahr mit dem gearbeitet. Jetzt kommt so ein Brief vom Gericht oder eine Diagnose oder ein Blutwert oder was weiß ich. Und der haut dich in den Keller und du hast aber nicht die Chance, mit dem mal fünf Minuten, ob, ob das einfach ein WhatsApp oder eine E-Mail oder fünf Minuten Gespräch ist, zu führen.
1: Ja, und jetzt, also ich würde wirklich auch jedem ans Herz legen, sich auch einen ein Freundeskreis oder eben ein, ähm, eine Gruppe zu suchen, so. Die Idee eben dann gerade auch an Feiertagen, wo du mal sagen kannst, wenn es mir nicht gut geht, kann ich dir eine Sprachnachricht schicken. Ja, ich bin ja so ein Riesenfan von Sprachnachrichten. So. Und, ähm, und alleine, also mir zum Beispiel, mir hilft das Wissen, dass ich weiß, ja, ich habe hier, ne, und, und theoretisch könnte ich jetzt einen davon oder eine davon anrufen. Oder ähm, Ich glaube, letzt, ja, letzte Woche gab es äh, einen Moment, wo es mir hier auch verdammt schlecht ging. Und dann habe ich, wir haben so eine Gruppe eben auf LinkedIn, da sind ähm, äh, einige drin und dann habe ich einfach ein SOS-Zeichen in diese Gruppe gesetzt, ja, also auch eher so ein bisschen ferngesteuert, weil ich so gemerkt habe, wow, ich, ich hau es hier gerade hier wieder völlig von den Socken, also es gab auch wieder ein Erlebnis, natürlich und, und da wirklich dann wenigstens so geistesgegenwärtig zu sein, dass du sofort merkst, das, das kriegst du ja alleine jetzt nicht hin, das geht nicht und, und ähm, und dann eben dann wirklich so ein SOS-Zeichen und es haben sich dann auch sofort einige gemeldet ne? und mit einer habe ich dann eine Stunde, ja, ich glaube sogar anderthalb Stunden haben wir dann telefoniert und am Anfang konnte ich gar nichts sagen, ich habe nur geweint, also ich war völlig durch. Ja, und aber und, und, sie, und das finde ich dann eben auch so wichtig, dass du Menschen hast, die jetzt nicht sofort ach, erzähl doch mal, was ist denn passiert? Und jetzt trockne doch mal deine Tränen erstmal ab. Nein, sondern die wirklich da sind, die diesen Raum auch wirklich halten können. Ne? Und die, die dann so Sachen sagen wie: atme erstmal tief durch. Das vergisst du ja dann auch.
0: Das ist sehr, sehr wichtig, weil diese Luft anhalten entsteht Stress. Und ja. wenn ich schön tief atme, kann der Stress gar nicht so entstehen. Ja. ja? Oder Anker setzen, wo man gegen aus dem Stress rauskommt. Aber ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, wenn du halt wirklich in diesem tiefsten Loch wieder gerade angekommen bist, weil dich gerade mal wieder eine Nachricht so richtig umgebingt hat. Dann fehlen dir erstens mal die Worte. Teilweise findest du auch diese, diese Telefonnummer nicht in Notfallsituationen. Da muss einfach ein Signal sein, dass der Gegenüber schon weiß, okay, wenn das und das kommt, dann muss gucken, wenn hier einfach eine Ebene da ist. Aber sind wir doch mal ehrlich, Petra. Wie viel Zeit hat es gebraucht, bis du jemand hattest, zu dem du Vertrauen hattest, dem du die Türen so weit geöffnet hast, dich in dieser verletzlichsten Situation denn zu zeigen, dass der Gegenüber schon weiß, wenn du dieses Notfallsignal absetzt?
1: Naja, ich habe wirklich letztes Jahr, so Anfang September gedacht, ich hätte so ein Umfeld. Und als dann so die erste schlimme Nachricht kam, das war so genau am ersten, zweiten September, da habe ich dann auch die, in diesem Umfeld habe ich dann auch sofort geschrieben, ge, ich brauche einen Zoom-Call, weil sind alle nicht hier in der Nähe, ne? also keiner ist jetzt wirklich hier in der Nähe und, äh, und auch meine, meine beste Freundin zum Beispiel, die lebt in der Schweiz, die ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke und, und da habe ich damals, weiß ich noch, habe ich dann so einen Zoom-Call gemacht und war, war auch völlig aufgelöst und und da habe ich zum Beispiel dann so, genau wie du sagst, so eine Erfahrung, also eine ganz furchtbare Erfahrung da gemacht, weil da das hatte nichts mit Wertschätzung zu tun, sondern die, die kam dann direkt so mit Lösungen. Also da fiel zum Beispiel dieser, dieser Satz, ja, aber das hättest du ja eigentlich ahnen müssen, dass das jetzt so passiert. Also so, also ich habe mich hinterher noch viel schlimmer gefühlt, noch viel, viel schlechter gefühlt als vorher. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe. Ich glaube, keine einzigen mittlerweile mehr von diesem Kreis. Also ich bin relativ schnell da auch rausgezogen, weil ich so gemerkt habe, das geht nicht, das, das passt für mich nicht. so. Ähm, also ich wurde zum Beispiel dann als Drama-Queen bezeichnet und ich dachte so, ja, lauf doch erstmal in meinen Schuhen, ne, wenn, wenn dir sowas passiert. Ne? Ähm, du hast ja noch nicht mal Kinder, aber danke fürs Gespräch. Also so, Also ich habe sehr, sehr viel Übergriffiges eben auch erlebt. Weil, und das ist auch so ein Appell nach draußen, wir wollen nicht immer sofort eine Lösung, wir können da manchmal gar nicht mit umgehen, sondern wir brauchen Menschen, die einfach mal zuhören, die wirklich einfach mal zuhören, die, die einfach da sind und die dir das Gefühl geben, bloß weil du jetzt weinst, bist du trotzdem genauso wertvoll äh, wie sonst auch. So, das reicht am Anfang, wirklich. Und das hat diese Freundin eben zum Beispiel letzte Woche dann auch gemacht. Die hat wirklich erstmal zugehört, die hat mit mir geatmet und dann, <lacht> dann habe hab ich erzählt und, ähm, und dann war auch gut. Also dieses wirklich so oder auch ähm, ich schreibe regelmäßig in die Gruppe, weil das Schreiben hilft mir, ja. Und die wissen auch mittlerweile, Petra braucht jetzt die unbedingt eine Lösung, sonst schreibt die auch eine Frage da rein. Und genauso ist das bei meinen Freunden auch. Dass die genau, ich meine, die meisten kennen mich ja jetzt auch schon viele, viele Jahre und haben etliche Sachen mit mir durchgestanden. Und das, das hilft. Also auch das Schreiben so, alle meine Posts zum Beispiel die sind sehr intuitiv. Da denke ich nicht lange drüber nach, sondern das hat Hand und Fuß. Wenn es nicht gefällt, ja, so what? Dann ist das halt nicht meins. Ne? Aber für mich ist das wichtig. Also das war eines der also gerade zu so schreiben, war auch eines der wichtigsten Werkzeuge, die mir geholfen haben, immer wieder auch aus diesen Gedankenspiralen, aus diesen Gefühlskreisläufen, dass du da wieder rausgehst, dass du das wieder fokussierst. Ich meine, Klar, die ersten Wochen habe ich auch ähm, 24-7 darüber nachgedacht, also ich habe ja auch kaum also so gut wie nie geschlafen, so, wie, wie konnte das passieren? Also das war so meine Hauptfrage, wie konnte das passieren? Warum ist das passiert? Warum ist das so passiert? Was machst du jetzt? Ja, das überlebst du nicht. Und das ist schon hart. Also, das war schon hart.
0: Da kommt nochmal eine Ansage von genau. Anna. Eine Vertrauensperson ist wichtig und die Geschichte kennt, die die Geschichte kennt und eine Schulter oder Ohr zur Verfügung stellt, kurzfristig. Ja, genau. Ja, Anna ist
1: auch so ein genau, so Komplizit von mir. Bei ja. der weiß ich das auch, dass ich die immer mit Sprachnachrichten bombardieren kann, wenn es sein muss. <lacht>
0: Sehr oft sind es ja Menschen, die eine ähnliche Geschichte hatten, ob das jetzt genau in der Richtung ist mit Familie oder Diagnose. Trauma ist im Prinzip einfach ein Ereignis, das dich komplett aus der Bahn wirft und da ist es dann wurscht, ob derjenige eine, eine Schockdiagnose hatte oder einen Trauerfall hatte, weil die wissen mit dieser Situation, wenn sie selber durch sind, auch ein Stück weit umzugehen, wenn sie sich dafür wieder geöffnet haben. Und an solche Personen halt dann zu geraten, wo man dann das weiß, wie sich das verhält, mit diesem kurzfristig zur Verfügung stehen, halt mal alles umorganisieren, dass genau die Situation gelöst werden kann, finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, absolut, weil wir können nicht alles alleine lösen, geht nicht und sollten wir auch nicht und es braucht wirklich ein Netz und wenn du, also mir hilft das einfach zu wissen, es gibt da ein paar Leute draußen, die denken an mich und das reicht mir schon. Und ich entscheide das dann immer wieder neu, also wenn ich so merke, so hm, oh, jetzt fühlst du dich gerade nicht gut, weil das und das ist passiert, okay, was brauchst du jetzt? So. Ich habe mittlerweile so eine Liste, ne? so mit ne, eine Liste, die mir gut tut, nenne ich sie. <lacht> und dann gehe ich da wirklich so Punkt für Punkt runter. Okay, brauchst du ein bestimmtes Lied, eine bestimmte Musik, nee, also reicht nicht, okay, Brauchst du einen Spaziergang im Wald? Reicht dir das? Ja, okay, probieren wir aus. Oder was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, ist ein Vollbad zu nehmen. Einfach damit dir, das kennst du sicherlich auch, wenn du eben traumatisiert bist oder und dich nicht absolut nicht wohlfühlst, ist dir immer nur kalt. Also es ist dir immer total kalt und du guckst, wie du ähm, an Wärme kommst. oder da ist natürlich so ein Vollbad oder ich habe leider jetzt keine Heizdecke, aber ich habe gehört, das soll der absolute Burner sein, ne? Was denn denn des Wortes. Also, dass du irgendwie ähm, guckst, dass du dir halt was Gutes tust. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht einen Partner, wo ich sagen würde, ey, komm mal her, lass dich mal drücken, ich brauche mal eine Umarmung, das habe ich halt nicht. Und dann eben zu gucken, okay, und, und nicht daran zu verzweifeln, also das tue ich sowieso nicht, aber wirklich so zu sagen, okay, was hast du noch? Also, es hat auch schon noch eine Weile gedauert, so eine, so eine Liste eben dann auch zu erstellen. Bisschen so, okay, ich brauche jetzt einen Telefonjoker. Ich muss mit jemandem mal kurz reden. Und wenn es nur fünf Minuten sind, da also ist jetzt bei mir dann noch muss ich irgendjemand eine Sprachnachricht schicken. <lacht> und die Leute sind ja schon gewohnt, dass es manchmal Podcast-Folgen sind. Ne? Aber egal. Und, und mir hilft das. Ja, mir hilft das. Weil das dann, was du wo platziert hast, sei es jetzt in der Sprachnachricht oder eben aufgeschrieben, hast, ist raus aus deinem Kopf. Du drehst dich dann nicht mehr. So. Und
0: so und dann, wie wenn ein Fass überläuft, da muss ja, man mal halt ja. dieser Druck raus.
1: Ja, genau. genau. Und das, das ist ja dann besser so, als wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, hier, äh, 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 weiß ich nicht, deinen Frust bei irgendjemand anders auslässt. Muss ja nicht sein. So. Und, und mein Telefonsucher ist dann eben so. Ähm, das ist da okay, ich muss jemanden anrufen. Okay, wen? Und, und letzte Woche war das so, da habe ich, äh, mein Laptop war halt zufälligerweise oft, Also das ist wieder bei dir Zufall, ne? der war halt offen und ich, ich war dann eben äh, nur zwei Klicks von, von dieser Gruppe entfernt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es sonst gemacht habe, weil wenn du dann wirklich so tief bist, dann bist du echt so so wie ferngesteuert. So. Aber es ist machbar. Genau, Britta weiß das.
0: <lacht> Britta, dann... ich höre gerne Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, also Britta kriegt schon wieder solche Podcast-Folgen von mir. Ja, genau. Und, und sie schickt mir dann auch mal ein Mädchen zurück. Da freue ich mich auch. Immer wieder wie Bolle, ne? dass die Leute mir dann, oh, das ist mir egal, ne? ob die jetzt da 30 Sekunden, die, wie na, eine Freundin dann so: Ich habe dich gehört, Petra. Ich habe jetzt gerade gar keine Zeit, aber ich habe dich gehört. Ich melde mich später. Ja, so weit, das reicht, das reicht. Und dann, dann bist du schon wieder ne? ein bisschen ruhiger. Aber ich wollte noch kurz erzählen, wie du mir geholfen hast. Darf ich das noch?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht>
1: Gerade so, so gerade während des Traumas habe ich auch wieder so erlebt, wie 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 verloren ich mich gefühlt habe und habe so festgestellt, dass ist ein Gefühl, was ich immer wieder in den ganzen Jahren hatte und habe dann so überlegt, also ich hatte ja sehr viel Zeit zum Nachdenken ne? und habe dann so überlegt: Hast du dich eigentlich jemals irgendwie schon mal jemals in deinem Leben wirklich angekommen, wirklich angedockt gefühlt? Und... Ehrlich gesagt, nein, ich war immer irgendwie auch innerlich so auf der Suche nach so vielleicht Platz oder nenn es wie du es willst. Und dann war ich bei Helene. Und Helene hat mir dann erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da
0: drauf gekommen sind. Weißt du das überhaupt noch? Ich habe mich halt in dein Thema eingefühlt, wie ich es halt immer mache. Und dann kommen die Ansagen. Und aufgrund dessen würden wir halt dahin gesprochen haben und gefühlt ja. haben. Ja.
1: Jedenfalls hat mir Helene erzählt, dass ich Geschwister habe. Und ich dachte so, ja, klar, erzähl du mal. <lacht> die kenne ich nicht. Also, es stimmt schon, ich habe einen Bruder. Nee, nee, sagt die Helene, nee, nee, das sind so drei. Und dann so, kann das sein, dass du ein Feeling gewesen bist? Ich so, nee, sage ich, davon weiß ich nichts. Also, meine Mutter hat mir nie was erzählt. Und dann Helene so, ja, vielleicht hat sie es ja auch nicht gewusst. Und, und in dem Moment, wo Helene mir das sagte, dass ich drei Geschwister habe, die noch vor meiner Geburt dann eben gestorben sind und anscheinend sehr, sehr früh, ähm, kriegte ich plötzlich so das Gefühl, ja, genau. Und dann hat Helene mich gefragt, siehst du irgendwelche, weil ich, ich bin ein sehr visionärer Mensch, ein, ein sehr visueller Mensch, so ja visionär sowieso, aber auch ein visueller Mensch und ich glaube, ich habe sogar die Augen zugemacht, weil du mich gefragt hast, siehst du irgendwas? Und ich sage ja. Und dann habe ich plötzlich Kinder gesehen und mich mittendrin, also als Kind. Und da war das erste Mal, wirklich das allererste Mal in meinem Leben, da musste ich 51 Jahre alt werden. Ne? Und dann treffe ich ihr Leben mal eben und die verschafft mir dann ein Gefühl, was ich noch nie vorher erlebt hatte, wo ich das erste Mal in meinem Leben so das Gefühl hier bin ich angekommen. Und seitdem habe ich mich nie wieder so so unsicher, also so total verunsichert gefühlt, sondern jedes Mal, wenn ich so merke, so schaukle, dann denke ich an meine Geschwister und habe dann sofort wieder dieses Gefühl, auch wenn die halt nicht bei mir sind. Und natürlich könnt ihr jetzt da draußen, oh Gott, was erzählt die denn? Das ist eine Glaubenssache. Und mit mir, bei mir geht das in Resonanz und ich finde äh, Helene's Gaben wirklich auch immer sehr spektakulär. Da kann ich eine Menge mit anfangen. Ich habe viel anderes, viel schlimmeres erlebt. Als also ich kann sie euch nur ans Herz legen. Du warst wirklich ein Meilenstein in meiner, äh, meiner Traumareise. Hätte ich jetzt fast gesagt, aber du weißt, was ich meine. Äh, wenn, da, da war ich, von da an war ich wirklich äh, auch zuversichtlicher. Und jedes Mal, wenn es dann wieder runterging, habe ich dann so gedacht, ja, aber hey, nur guck mal, Gefühl ist noch da, du bist sicher.
0: Vielen lieben Dank, Helene. Das ist sehr, sehr gerne. Man sollte das auch nicht unterschätzen, diese ungeborenen Kinder, diese Zwillinge, Drillingen, die man selber auch hat, oder auch ungeborene Kinder, die man so nicht in der Hand halten konnte was das emotional mit einem macht. Immer auf dieser Suche sein, nicht anzukommen. Und das hat einen extrem großen Faktor auf körperliche und psychische Aussetzer, Symptome, Schmerzen. Und es kann auch teilweise wirklich sein, dass die nach 60, 70 Jahren sich erst zeigen, und dann aber ganz klar einen Sinn ergeben. Und wenn man das jetzt einfach so, so nimmt, warum nehme ich es wahr? Weil ich selber drei Sternenkinder habe. Mhm. Und auch selber zwei ungeborene Geschwister. Mhm. Also ich wäre auch Drilling und die zeigen sich im Prinzip erst dann, wenn die Zeit reif ist, wenn sie an unserer Seite sein möchten, um uns weiterzubringen. Und man spürt es im Prinzip in sich, wenn das in Resonanz mit einem geht, nämlich in der Zellebene. Und das ist auch nur, ich habe es bis jetzt in meiner Arbeit noch nie anders erlebt, nur ein ganz kurzes Atem anhalten und dann, oh ja, ist das schön. Jetzt weiß sie endlich, dass mir irgendwas gefehlt hat.
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich kann ja, also meine Mutter ist seit 30 Jahren, tatsächlich, also es ist jetzt bei 30 Jahre, ist sie schon verstorben. Und äh, also die hat mir das nie erzählt. Und ich glaube, ähm, dass sie das auch selber gar nicht gewusst hat. Es muss sehr früh gewesen sein, ja.
0: ja. Und das sind dann. In meinen Augen immer sehr, sehr schöne Erfahrungen, wenn man die dann als, ihre, als die Helfer an der Seite weiß.
1: Ja, unbedingt. Also, dieses Gefühl, ähm ja, so geborgen, vielleicht kann man das auch so sagen, ne? das habe ich vorher noch nie erlebt. In keiner, keiner Beziehung, äh, äh, auch nicht jetzt mit, mit meinen Kindern. Also, das ist nochmal noch eine ganz andere Dimension
0: eine ganz andere Dimension, ja. Anna schreibt auch noch was dazu. Ich habe vor 15 Jahren in einer Meditation dann Abort, Den Abort meiner Zwillige, äh, Zwillingsschwester erlebt. Heute ist sie als Stär sie? SLS stärker bei mir. Also, man sieht, auch hier sind dann wieder die Emotionen, die sich an an der Schreibweise gerade zeigen, ist bei mir gerade sehr, sehr oft, äh, emotional berührte Menschen, da verheddern sich immer die, die Buchstaben. Das hat mir gerade die letzten 14 Tage sehr, sehr stark, auch bei LinkedIn in den Posts und in den Kommentaren auf. Also es ist die Energie, die auch jetzt gerade wieder so hochkommen möchte. Und gerade gestern dieser äh, diese Mondfinsternis, im Mondknoten sind ja auch diese energetischen Drehungen drin. Und für Menschen, die halt sehr empfänglich sind, passieren halt auch technische, komische Herausforderungen. Das ist einfach so. Und es sind in meinen Augen Zeichen, Symbole. Man muss nur wissen, wie man es wahrnehmen kann und darf. Und du nimmst ja auch sehr, sehr viel wahr, und was mir noch am Herzen liegt zu sagen, die 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 Petra nicht kannten bisher, es ist nicht nur das eine, was Petra aus den Angeln gehoben hat. Das war das, die Krönung aus einer langen Zeit von vielen traumatischen Erfahrungen, die einfach durch diese eine Hardcore-Variante wieder in voller Wucht mit nach oben kamen. Ich nenne es immer, wie wenn das Fass am Überlaufen ist und dann kommt dieses eine noch dazu und dann schwappt alles über.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also jetzt, wo, wo du das auch gerade sagst, wird für mich auch wieder eine Sache sehr deutlich. Ähm als ich, als ich äh, dann eben mich auf diese Reise dann eben gemacht habe und, und dann habe ich ja mh, dann eben so überlegt oder bin ja auch gefragt worden, okay, aber was ist mit dir, mit dir selber? Mh, du hast ja auch lange da stillgehalten und hast nichts gemacht. Willst du nicht jetzt was unternehmen? Und, und da wirklich dann auch Mut zu finden und zu sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt doch noch mal auch mit meiner persönlichen Geschichte, also zum Beispiel mit dieser emotionalen Vergewaltigung, da gab es ja auch noch viele Gewalttaten davor und die habe ich halt bis dato dann immer, da ja, ist ja, wir ne, das ja, wir kennen das alle, so, ach, ist ja nicht so, nicht so, so, und dräng dich mal nicht so in Frage und so ungefähr. Und da wirklich, mh, da auch dann den Mut zu finden und zu sagen, nee, ähm, ich gehe damit jetzt raus und ich hole mir dafür jetzt dann auch noch Hilfe und ich gucke jetzt, dass ich wirklich das alles, was in den ganzen Jahren passiert ist, ähm, ja integrieren kann. Also meinen Frieden nicht abschließen, also, sondern wirklich meinen Frieden mit all dem schließen kann. Und wenn das alles vorbei ist, sage ich jetzt, also wenn die Prozesse vorbei sind, werde ich sicherlich auch damit an die Öffentlichkeit gehen, weil es mir so ein Herzanliegen ist, mit anderen Menschen eben Mut zu machen, dass sie sich zum Beispiel frühzeitiger Hilfe organisieren, wie jetzt bei Helene und auch bei anderen Fachpersonen, dass sie aber auch frühzeitiger zu sich selber finden und für sich selber wirklich die Stimme erheben und sich einsetzen. Ich habe da schon noch einige Zeit, viel zu lange eigentlich gewartet, bis ich wirklich gesagt habe, so, bis hierhin und nicht weiter.
0: Kann man das so zusammenfassen? die letzten Sätze, das bei dir auch kam, bis hierher und nicht weiter, jetzt bevollmächtige ich mich wieder, ja. Entscheidungen zu treffen, egal wie das dann weitergeht, aber ja. ich nehme jetzt die Macht wieder an mich und bleibe nicht bloß das Opfer.
1: Ja, also ich mag das Wort Opfer ja sowieso nicht, weil das Opfer bist du so in dem Moment, wo diese Dinge passieren und, und du hast dann irgendwann die Chance, also das ist so mein Verständnis, dann eben zu sagen, okay, und ich steige jetzt aus dieser Opferrolle raus, aus. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig ähm, von der Außenwelt, weil die haben natürlich dann so ein Bild von dir dann auch im Kopf. Ne? So, oh, die hat so Schlimmes erlebt und oh Gott, ne? und wie gehen wir jetzt mit der um? Und dann, dann kommt es ja automatisch so in den Schubladen. Und ich diskutiere das ja auch hin und wieder so in meinem Netzwerk dass sie das sagen, ja, aber willst du das denn wirklich so erzählen und nachher bucht dich keiner mehr? So what, dann nutzt die Falschen. Aber ich mag einfach nicht, also ich, ich gehe sicherlich nicht auf die Bühne, um jetzt Mitleid zu erregen, das ist nicht mein Ziel, sondern um einfach zu sagen, ja, ich habe das erlebt und, und du hast es vorhin ja auch so schön gesagt, spielt keine Rolle, durch was ein Trauma ausgelöst wurde. Das, Ja, das ist ja erstmal zweitrangig, sondern wie du wirklich lernst, damit zu leben, wie du das wirklich überlebst also ich bezeichne mich als Überlebende. ich meine, wenn du zur Polizei zum Beispiel dann gehst und eine Anzeige erstattest bist du die Geschädigte das Wort finde ich auch ganz ganz grauenvoll und so wirst du dann aber auch zwischendurch behandelt und das, und dann liegt es wieder an dir selber dass du sagst will ich das weil also Mitleid will ich sicherlich nicht sondern dass die Leute sich an mich erinnern und sagen wow ne und wenn die so viel Mut hatte dahin zu gehen oder sich wirklich ähm, aufzulehnen und wirklich so, äh, so gegen die Windmühlen zu kämpfen, vielleicht kriege ich das ja auch hin. Das, also das ist für mich immer der schönste Lohn, wenn ich Menschen eben dann inspirieren oder impulsieren kann, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Und vor allem, dass sie sich eben Hilfe holen. Also bitte, geht zu Helene.
0: Ich, ich würde jetzt einfach mal so sagen, es gibt Punkte, wo man auch gern auf die Intuition, weil es sind ja sehr, sehr viele Menschen, die das selber gedreht bekommen haben, mit oder ohne Hilfe, wie auch immer, aus irgendeiner schwerwiegenden Situation rauszukommen, weil sie diesen, diesen tiefen Punkt als Herausforderung sagen, gesehen haben und sagen, und jetzt erst recht, und jetzt jetzt probiere es, weil schlimmer kann sie ja eigentlich schon gar nicht mehr warten. Ja, doch, schlimmer geht immer. Ja, nur irgendwann ist halt dann vorbei. Ja, nur entweder geht es dann halt noch weiter dahin oder ich entscheide mich jetzt mal nach meinem Gefühl. Das kann ja auch ein Medikament sein, wo, wie du vorher gesagt hast, die Therapeuten, was weiß ich, die 20 auf der Liste, einer davon spricht mich an. Die anderen waren einfach durch deine Wahrnehmung schon, Raus und dieses, dieser eine, wenn der jetzt noch den Termin hätte, dann wäre das vielleicht was geworden. Ja. Aber also die, anderen, hab... die anderen hab... hätten dir nur den Frost eingebracht, weil du ja sowieso schon von Hon vornherein wusstest, irgendwas stimmt in der Chemie nicht. Und das ist halt die Wahrnehmung, die wir haben.
1: Also, ich habe, glaube ich, ich hatte, glaube ich, acht auf der Liste. Und ich habe drei gegoogelt und, und ich, ich gehe, also wenn ich Fotos sehe und dann so, oh Gott. <lacht> so. Und den einen habe ich tatsächlich angeschrieben. Ich habe nie eine Antwort erhalten. Ja, und dann, dann ist es so. Dann, aber dann nicht wirklich frustriert zu Hause, auf der oh keiner hilft mir und keiner kann mir helfen, sondern wirklich, okay, weiter geht's. Ne? Wo kannst du noch, wen kannst du noch fragen? und Das ist nicht leicht, sicherlich nicht. Aber es lohnt sich, weil du machst es ja für dich. Also ich mache das für mich in erster Linie. Weil wenn es mir nicht gut geht, geht es auch meinen Kindern nicht gut, zum Beispiel meinem Umfeld nicht. Also deswegen war, war für mich, oder ist es auch heute noch wirklich so der Antrieb zu gucken, okay, wie kann es mir gut gehen? Und trotzdem, ne, also ich möchte das nicht reden. Das ist immer noch, ich bin immer noch in, der, in im Lernprozess. Es gibt immer noch Stunden, wo ich so denke, das schaffe ich nie. Das kriege ich nicht hin. Das ist so mühsam, das ist so nervig und jetzt schon wieder so eine blöde Nachricht, weil ähm, das fällt mir noch eben ein, verlass dich bitte auch nie auf andere, ja, bloß weil da jetzt Fachperson draufsteht, ist das nicht unbedingt Fachperson drin, ja, und, 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 und manche haben eben auch, also es gibt eben Grenzen, so, dass dann heißt, ah ja, ja, aber das ist ja, äh, wollen Sie das jetzt denn wirklich machen? Das ist ja schon lange her und ehrlich, also ob das was wird, keine Ahnung, aber und, und für mich ist es so, es geht mir auch bei diesem Verfahren, es geht mir nicht ums Gewinnen und Verlieren, sondern wirklich, dass du ein Zeichen für dich setzt und daneben auch für andere, dass du es zumindest versucht hast, dass du zumindest aufgestanden bist und deine Stimme romas gesagt hat, so, jetzt nicht mehr, nicht mehr mit mir
0: kommt noch ein Kommentar. Anna sagt, danke für das tolle Format. Allen einen schönen Abend. Ja, Anna, auch dir einen schönen Abend. Schön, dass du die ganze Zeit dabei warst. Und demnächst sehen wir uns mit deiner Story in diesem ja. Format. Und Anna hat ja auch viele Themen. Also einige meiner Gäste haben so gefülltes Leben von Herausforderungen, dass wir wirklich mehrere Sendungen drüber machen können. Weil mir ist es wichtig, dass wir an einem Thema drin sind, weil die Zuschauer, die hinterher da einsteigen wollen, ja genau dieses Thema haben. Und wenn wir zu viel hin- und her springen in 40, 50, 60 Jahren mit verschiedenen Themen, wäre es ein Stück weit zu viel. Und darum machen wir dann lieber Stepp für Stepp. Das war so mein Ansinnen zu diesem Format. Petra, wie gefällt dir so eine informative Plauderstunde für Betroffene oder eben auch Fachpersonal-
1: also ich, ich finde es immer gut, weil mich bereichern eben Menschen und vor allem deren Geschichten, wenn die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder vielleicht noch ganz anderes erlebt haben und äh, wie die halt damit lernen gelernt haben zu leben oder wie die eben ihr Leben dann gemeistert haben, das, das, also das inspiriert mich und impulsiert mich mehr als irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten zu lesen, ganz ehrlich. Deswegen freue ich mich, ich dass
0: du ein neues Format hast. Ja. Ich finde es einfach, es soll den Betroffenen ein Stück weit Mut machen. Absolut. Aus dieser Hilflosigkeit kann man trotzdem wieder entkommen. Und je nach äh, Thema gibt es ganz, ganz breit gestreute Möglichkeiten, wie man das entfalten kann. Und Trauma ist ja sowieso ein, ein sehr großes Spektrum, wo wir haben können. Absolut, absolut. Britta schreibt auch noch was. Vielen Dank euch beiden für dieses wunderbare erste Live in diesem Format. Fassenweise Gänsehaut pur. Gänsehaut, Wärme, Hitze, Frösteln, Gähnen, Zucken, all das sind Reaktionen, die der Körper einem zeigt, wenn es einen ein Stück weit betrifft, berührt und kann ein sehr, sehr gutes Zeichen sein, da mal nochmal hinzugucken, bei welchen Worten, bei welchen Sätzen, bei welchen Themen hat mein Körper reagiert, um so eine ja. Richtung zu bekommen, wo die Ursachen sind. Ja. Britta wird übrigens auch wieder mein Gast sein. Auch Britta hat ein sehr gefülltes Leben. Auch hier müssen wir mehrfach ansetzen, damit wir es strukturiert zusammenbekommen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Menschen in meinem Netzwerk habe, die den Mut haben, schwierigen Themen eine Stimme zu geben, um andere aufzufangen, um andere Wege zu zeigen. Petra, welchen Tipp oder welche letzten Worte hast du denn für unsere Zuschauer noch?
1: Also zum einen, sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon. Das ist so eines meiner Lieblingsmantras. Wirklich, den mach dich auf den Weg, auch zu dir selber. Lerne dich kennen. Lernen andere kennen. Also niemand sollte alleine sein, gerade halt auch in schwierigen Situationen, dass du wirklich guckst, okay, wer, wer kann mich ein Stück begleiten, wer kann hm, ja ein Komplize sein. Also in erster Linie ist es schön und wichtig, dass du deine eigene Komplizin bist oder dein eigener Komplize, dass du dich halt so weit kennst und schätzt. Und äh, dann klappt das auch mit den Äußeren und, um, wenn ich etwas tun kann, ich verbinde sehr, sehr gerne Menschen, eben auch wieder mit sich selber oder eben auch mit anderen Komplizen, dann melde dich. Und ansonsten, eine, eine wundervolle Komplizin ist ja hier, da, neben mir.
0: Wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, Menschen an die Hand zu nehmen, wenn sie sie möchten.
1: Ganz genau, ganz genau. weil jeder hat wirklich ein gutes Leben verdient und jeder hat sein eigenes Leben verdient und nicht das von anderen.
0: Petra, du kannst im Anschluss auch gerne in die Kommentare noch deine Kontaktdaten reinschreiben Macht und auch gerne, wenn du ein Erstgespräch oder sonstiges anbieten kannst, darfst du ruhig ja. mit reinschreiben, damit die Menschen dich dann auch finden. Ja, sehr gerne. Und ansonsten fand ich es eine wunderbare Sache, wie wieder mal innerhalb von fünf Tagen etwas aus dem Boden gestampft wurde. Und ja, das stimmt. Ich, ich schon bis Januar Termine vergeben habe und statt alle zwei Wochen eins sind wir jetzt bei zwei die Woche schon angekommen.
1: Wow, okay. Also, also
0: anscheinend gibt es Menschen, die mit ihrer Stimme nach außen gehen möchten und auch sollen und dürfen. Und mit Sicherheit gibt es sehr, sehr viele, die auch diese Themen selbst haben. Und wann sie dann auch immer an dieses Video oder an dieses Format gelangen, in der Hoffnung, dass sie ein, zwei Sachen mitnehmen können, die ihnen helfen Petra, Dankeschön für deine Offenheit.
1: Sehr gerne, liebe Helene. Bei dir immer.
0: <lacht> Und auch den Zuschauern sagen wir ein herzliches Dankeschön für das Mitwirken. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss, habt's Mut, verändert was, bis zum nächsten Mal.